0: Intermedios. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino. mi condena,
1: destino. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de febrero de 2017. En nombre propio y en el de Tania Rodríguez los saluda Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Pues aquí estamos y abrimos con mano chao y clandestino porque, pues de alguna manera es una pieza musical que hoy tiene vigencia. Hoy tuvo lugar en los Estados Unidos lo que se definió como un día sin inmigrantes. Y ya vamos a platicar de qué significó esto, cómo vivió hoy Estados Unidos... Un día sin inmigrantes Es como si el cine Se saliera de la pantalla ¿Se acuerdan de aquella película Un día sin mexicanos? Pues hoy, hoy se hizo realidad En varias de las ciudades más importantes De ese país Y desde luego pues tiene que ver esto Con la persecución bárbara Que el nuevo gobierno del señor Donald Trump Realiza contra los trabajadores inmigrantes Preferentemente contra los mexicanos sin embargo, hemos platicado aquí que ya tenemos demasiadas semanas hablando del señor Donald Trump y sus amenazas. Y ya no solo amenazas, sino actos represivos contra los mexicanos allá. Pero no podemos olvidar que México tiene problemas que no tienen que ver con Donald Trump, que son anteriores. ...a Donald Trump... ...el jueves pasado... ...mientras nosotros hablábamos... ...de la guerra que le ha declarado... ...Donald Trump a México... ...en Tepic, Nayarit... ...tuvo lugar... ...un episodio más... ...de esa otra guerra... ...de esa guerra brutal... ...contra el narcotráfico... ...que le ha costado a este país... ...más de 200.000 mil muertos... ...desde el inicio del sexenio... ...del señor Felipe Calderón... ...y ahora en los cuatro años... ...del señor Enrique Peña Nieto... ...en un operativo y tras tres enfrentamientos... ...efectivos de la Marina Armada de México... ...abatieron al menos a trece hombres... ...de entre 20 y 40 años de edad... ...entre los que se encontraba... ...Juan Francisco Patrón Sánchez... ...conocido como el H-2... ...supuesto líder de lo que queda del cartel de los Beltrán Leiva. Ayer la fiscalía de Nayarit... precisó que ninguno es menor de edad. En alusión directa a la acusación... que hizo Andrés Manuel López Obrador... de que ahí la Marina... literalmente había masacrado... incluidos jóvenes. Es complicado... Hablar de estos temas, sobre todo porque la información es contradictoria. Originalmente se hablaba de 15 muertos. Hoy el fiscal, el mismo fiscal que hablaba de 15 muertos, el señor... ¿Cómo se llama el fiscal? Aquí lo tengo el nombre. Edgar Beitia hoy aclaró que solo fueron 13. Ocho que murieron en la casa esta de la ampliación Lindavista que fue literalmente rafagueada por un helicóptero de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Marina en particular. Ahí fueron acribillados y murieron, de acuerdo a la versión oficial, ocho personas, entre ellas este supuesto líder del cártel de los Beltrán Leiva. En la brecha que conduce a Trigomil... Fueron ultimadas cuatro personas y una más en la brecha que conduce de Aguacate a Duraznito. Cuando yo hablo de Tepic, Nayarit, me provoca problemas hablar de que pasen estas cosas ahí. Es una ciudad en la que viví, a la que quiero muchísimo. Era un estado, Nayarit, muy tranquilo en aquella época. Este operativo... Y dichos de López Obrador ocasionó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusara a López Obrador de oportunista y de querer lucrar políticamente con las acciones de las Fuerzas Armadas contra criminales. En respuesta López Obrador, dijo que si el presidente Enrique Peña Nieto hubiera visto cómo sucedieron los hechos en Tepic, donde se masacró a presuntos narcotraficantes... no se atrevería a decir que no hay crisis en México. Sí, sí hay una terrible crisis de los derechos humanos. Hay quien ha acusado por ahí... escuché, creo que, a un diputado o senador del Partido Verde... reclamarle a López Obrador que por qué se preocupaba... si finalmente... ...los que fueron acribillados por la marina... ...son delincuentes... ...que ¿por qué no se preocupaba por los marinos? Por los marinos muertos... ...en la lucha contra el narcotráfico... ...y yo aquí... ...haría un paréntesis... ...en los hechos del... ...hace ocho días... ...mientras que nosotros aquí andábamos hablando... ...de Trump y lo que nos quiere hacer... ...allá en Tepic pasaban estas cosas... ...y sí... Indudablemente que preocupa que la información sea contradictoria, preocupa que la marina use armas como si estuvieran en una guerra, como si fuera un ejército de ocupación que bombardea, por ejemplo, Siria, o si son aviones israelíes bombardeando campamentos palestinos. Esto es lo que nos parece que es muy, muy preocupante. Y es muy preocupante porque estamos en una coyuntura en que las fuerzas armadas en boca del general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, están exigiendo que se reglamente en su, su participación en la lucha contra el narcotráfico. Esto implica la militarización del país y que episodios bárbaros, como lo que sucedió en Tepic, Nayarit, hace ocho días, ...se repitan y se conviertan en parte de nuestra vida cotidiana. Pues, un tema para reflexionar, un tema realmente para preocuparnos. Pero bueno, volvamos a la otra guerra, a la otra guerra que también es una guerra muy complicada, la guerra que ha desatado literalmente el nuevo presidente de los Estados Unidos contra México... Hoy, en una conferencia de prensa en que se puso como, pues, se, le pegó parejo a la prensa, los acusó de manipuladores, de mentirosos, etcétera. Trump se quejó por la filtración de la llamada con Peña Nieto. Se suponía que era secreta, reclamó. De acuerdo con información de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, el presidente de Estados Unidos se quejó de que parte del contenido de la llamada telefónica que se sostuvo el pasado viernes 27 de enero con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se haya filtrado a los medios de comunicación. Leo textual, se suponía que era secreta declaró en referencia a la conversación del pasado viernes 27 de enero y agregó me quedé en shock cuando me enteré que se había filtrado a los medios y afirmó durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca en esa misma conferencia de prensa Trump insistió en que el enemigo público número uno de los Estados Unidos son los migrantes los delincuentes mexicanos y anunció que se incrementarán las redadas que ya son hoy una situación de verdadera preocupación para las comunidades mexicanas en aquel país. Pero el señor Trump encontró una respuesta hoy mismo. Hace una semana empezó a circular un afiche sin firma en las redes sociales en la que se invitaba a todos los migrantes radicados en Estados Unidos a hacerse invisibles en reclamo por la política antimigratoria impuesta por el presidente Donald Trump. La fecha llegó, fue hoy, 16 de febrero de 2017. Un día sin migrantes, unámonos indocumentados residentes, ciudadanos, inmigrantes de todo el mundo, decía la convocatoria. Sigo leyendo textual. No ir a trabajar, no abrir nuestros negocios, no comprar en tiendas o por internet, no comer en restaurantes, no comprar gasolina, no ir a clases, no mandar a nuestros hijos a la escuela. Y luego refiriéndose a Trump. Señor presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte, este país se paraliza. Preparémonos para no salir. Perderemos un día de trabajo, pero podríamos ganar mucho más. Con eso concluye el afiche y bueno, pues parece ser que la convocatoria tuvo éxito en varias ciudades de los Estados Unidos. De acuerdo con Información que ha surgido de los corresponsales allá en California, en San Francisco, en Los Ángeles, hubo verdaderamente un día sin mexicanos, un día sin restaurantes, un día sin servicios, un día sin escuela, un día sin trabajo. Algunos de los que comentan dicen que parecía como si fuera un domingo, pero un domingo muy especial porque estaban cerrados los restaurantes, desde luego en su mayoría negocios de mexicanos o de migrantes de otras nacionalidades. Tenemos en la línea telefónica a Federico Campbell. Federico, buenas noches.
2: Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Qué tal?
1: Pues de entrada, Federico, dinos cómo vivió Estados Unidos hoy, un día sin inmigrantes. Son más de
2: 50 ciudades, incluso pequeñas. Claro, las marchas principales, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, pero también en, hasta en Nebraska, algunas concentraciones. Y además de las marchas bajo el intenso frío, el cierre de comercios, de negocios, de restaurantes, el sector servicios, los hoteles sin recamareras en Las Vegas, por ejemplo. Los restaurantes de Washington, de Georgetown otros barrios selectos, los mismos dueños en la cocina lavando los trastes. Todo cerrado, todo desierto, por ejemplo, en Nueva York, Queens, México, Queens, cerrado, Puebla, York, los barrios, Pilsen, Chicago, cerrado, todos los comercios, los supermercados grandes que son de dueños mexicanos, cerrados, todos en las calles, aunque no todos, porque hay miedo a las redadas de migración pero sí mucha gente está en Facebook Live, en Jorge Mújica desde Chicago se puede contemplar, e incluso abandono de salones de clases, Nashville, Tennessee, vacías las aulas, los jóvenes no fueron al high school, los jóvenes mexicano americanos y latinos, no fueron al colegio, se fueron de pinta o a las marchas, así luce hoy, pero además dicen que el primero de mayo será el doble o el triple de la movilización, o sea, alcanzando más de 150 ciudades. Si ahora fueron 50, pues calculemos tres veces más. Así están las cosas. Al tiempo que en Washington Donald Trump hablaba del muro que si sí lo va a construir, él mismo toma la responsabilidad de nuevo, pero a precios más económicos, según él y amenaza con una nueva orden migratoria la semana próxima. Eso es Donald Trump. Esta mañana, que no sé si vieron ustedes en vivo, donde se pelea con los reporteros de la BBC de Londres.
1: Ya habíamos comentado preguntan... algo en, en, en la introducción del programa, pero sí es significativo. Desde tu punto de vista, este tipo de acciones, que por lo que tú señalas y por lo que he leído y por lo que he oído fue muy exitosa la jornada hoy en los Estados Unidos, pues parece que empieza a tener resultados esta oposición, esta verdadera resistencia de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Me comentabas cuando concertamos la posibilidad de que platicaras con nosotros aquí en Radio UNAM, Federico, que mañana habrá movilizaciones en Tijuana y Ciudad Juárez, de este lado de la frontera. Sí,
2: la iniciativa, hashtag, o sea, Gato, Muro Humano MX, está cuajando. En San Diego no han acabado de dar el permiso el condado de San Diego para que la gente se acerque a la barra, al muro, en la playa, frente a México. Sin embargo, en la Plaza de Toros y en Pedras de Tijuana, el Parque de la Amistad ya está todo listo para la movilización. Hoy hubo una rueda de prensa en Tijuana a mediodía con ONGs convocando. Y bueno, también dicen que la de Ciudad Juárez va a ser más grande porque ahí tiene el respaldo del gobernador Javier Corral y ONGs en Ciudad Juárez y va el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En la noche Cuauhtémoc presenta su libro Cárdenas por Cárdenas en un hotel ahí en un centro cultural en Ciudad Juárez pero a las cuatro de la tarde va a estar donde el Papa dio una misa hace un año, ahí en la misa
1: Cuauhtémoc <risas> sí
2: en la noche presenta su libro en ingeniero pero entonces a mediodía es la movilización en el parque del Chamizal, que es un centro cultural ahí donde hay obras de teatro y todo Ahí va a ser la movilización y se espera que en El Paso, Texas, también se acerquen lo más que se pueda, que haya ahí un espacio de cemento. Ahí, desde El Paso, Texas, la movilización. Ya están apoyando congresistas. Hoy viene en la jornada la carta de intelectuales norteños, pero también firman los congresistas demócratas Raúl grijalba y Filemón Vela, los congresistas fronterizos, demócratas enojadísimos con la idea del muro. ¿Y ellos y bueno, van a participar
1: en, en este acto?
2: ¿Van a participar? Eh, Ray Grijalva sí va a estar. Filemón Vega está en Washington, en las audiencias, en el Congreso, donde ha manifestado estar en contra del muro, que es una locura, y denunciado que la empresa israelí Magal, cuyas acciones tiene el premier Benjamín Netanyahu, en parte, estaría interesada en ya trazar y construir el muro... ...en la frontera mexicana.
1: Federico... ...cuando tú platicas... ...y cuando uno lee de estas... ...movilizaciones de estos actos de resistencia... ...contrasta mucho esto... ...con lo que pasó el domingo... ...en la Ciudad de México... ...que pues, literalmente fracasó... ...esta movilización... ...llamada Vibra México... ...tú estuviste ahí. Sí,
2: se esperaba más gente... Pero la presencia de Isabel Wallace desalentó, que además ella se declaró prista. Y bueno, ella marchó con no más de 250 personas desde el Hemiciclo de Juárez al Ángel. Lado del auditorio hasta el Ángel sí fue más numerosa, pero el empezó a cantar a la una y cuarto y no a las 14 horas por una banda de guerra que puso el gobierno del DF, el gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo, pues la gente ahí caminaba, había marchas contra el gobierno, era una marcha abierta, incluso ahí se manifestaron, había un autobús al inicio, en el auditorio, para iniciar la marcha, y ese sí no lo dejaron, el gobierno de Mancera continuar y lo encapsularon con policía. La marcha lo rodeó y continuó su paso. Era una marcha horizontal y ciudadana, unos vestidos de blanco, otros no, cantando el himno, cantando Cielito Lindo. El mensaje era necesario a los paisanos decirles no están solos en sus movilizaciones.
1: Pero mira, Sin una embargo, cosa, perdón que te interrumpa. Sí, es, sí. es cierto, yo estoy de acuerdo contigo en que quizás la señora esta, Isabel, Wallace, pues hasta ese era su propósito pero por el otro lado había, era una convocatoria muy, muy complicada había quien pensaba que ir ahí era ir a apoyar a Peña Nieto apoyar esta unidad a toda costa de la que está echando mano el presidente de México eh, eh, frente a esta situación, sin que él tenga una postura ni remotamente eh, de oposición a todas estas barbaridades que hace Trump contra él, inclusive con esa llamada telefónica que le filtró a los medios. Y por el otro lado, pues yo no vi ahí en esa convocatoria que se convocara a los mexicanos pobres. Dice por ahí alguien que solo fueron a la marcha los que tienen visa. ¿Tú qué crees? Había clases medias
2: y clases altas, pero faltó raza, pueblo. Porque no pueblo fue convocada. Paisanos. Yo les dije a los que limpian el Hotel Presidente Intercontinental cuando crucé al café de enfrente que por qué no se adherían, me decían, no señor, no nos dan permiso en este hotel de salir a una marcha, las chavas que limpian los vidrios en el Presidente Intercontinental Hotel, ahí enfrente del auditorio, entonces... Y la convocatoria tuvo que ser más amplia. Aunque estaba María García de la coalición binacional contra Trump, fundada en 2015 en Chicago, Ciudad de México, y el Frente de Deportados, que coordina la recién deportada desde Chicago Ana Laura López, y unos chavos de Las Vegas deportados por la migra. O sea que también ahí llegaron. Incluso había unos cuates religiosos ahí en fin, como budistas, en fin, muy diversa. Sí. Pero sí, debió haber ido más gente, tienes razón.
1: Una última, Meri... perdón, sí. una última cuestión, Federico. ¿Cómo ves tú al gobierno de México frente a esta coyuntura, frente al energúmeno Donald Trump?
2: Hay que convocar ya a la ONU, no solo al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, sino a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Si México ya fue capaz de llevar a Estados Unidos a ese máximo tribunal por el caso Avena, que es el de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, sobre todo en Texas, sin que hubiera notificación consular la Convención de Viena, entonces ¿por qué no llevarlo ahora también a la Corte Internacional de Justicia de la Haya?, cuando el señor Donald Trump viola tratados internacionales. Y si construye el muro más, por ejemplo, el tratado que permite a los indios ham o pápagos cruzar sin pasaporte de Arizona a Sonora y viceversa para hacer sus ancestrales rituales. Entonces, si hay un muro, ya no van a cruzar estos indígenas pápagos, como lo vienen haciendo entre otros tratados
1: internacionales, ¿no? Hay, hay una cuestión que, que pues le brinca a uno, que cada vez nos encontramos más en las calles, incluso en la Ciudad de México, a migrantes centroamericanos, caribeños, hasta africanos, etcétera, sí. pidiendo limosna en las calles, porque el gobierno de México tampoco se porta nada bien con los migrantes, Federico.
2: Es ya país de destino. Bueno, está la migración y los agentes de ICE y el Pentágono, el Comando Norte en Tapachula, Chiapas, es Vox Populi, te lo dicen las ONGs en Chiapas. O sea que ahí ya hay un primer filtro. El Instituto Nacional de Migración tiene varias quejas, recomendaciones de la CNDH sobre trata trato de migrantes en Frontera Sur. El programa Fronteras Segura, pues es un programa cívico militar para un filtro en la frontera sur. Eso está documentado por la ONG Sin Fronteras, precisamente así se llama, o la ONG Cobalcero, de los balseros cubanos que han quedado varados en Tapachula. Y bueno, me estoy acordando que el jueves 23 viene a México Rex Tederson secretario de Estado de Trump, acompañado de John Kelly, Secretario de Seguridad Interior, encargado de construir el muro fronterizo. Entonces vamos a ver qué ocurre el jueves 23. Parece que ya María García Stop Trump los declaró. Personas no gratis en México. Vamos a ver qué ocurre.
1: Pues vamos a ver de qué se trata esa reunión, que seguramente tendrán... Con Enrique Peña Nieto, presidente de México.
2: ¿Algo que a quieras agregar, de, Federico? Porque hay muestras de solidaridad de los estadounidenses, ¿sí? ¿eh? Eh, aquí hay un grupo norteamericanos contra Trump, de Laura Carlsen, y Camilo Bustillo y Elliot Grossman, que ayer estaban en la rueda de prensa convocando a, a lo de Tijuana y Ciudad Juárez. Mañana hay tres congresistas demócratas que dan conferencia a las 4 de la tarde en el Hotel Marriott. En esa esquina reforma, tres congresistas demócratas contra Trump, que están aquí en la Ciudad de México hoy y mañana. O sea que hay solidaridad a viceversa, de allá para acá.
1: Pues y sí, oj las cosas. ojalá y cada vez sea más, más fuerte el grito de alto Trump, porque por desgracia, pues parece que vamos a tener Trump para mucho tiempo.
2: Así se ven las cosas muy negras.
1: Pues te agradezco muchísimo, Federico, y seguiremos en contacto. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Intermedios de Radio UNAM.
2: Al contrario a ti, un gran abrazo. Gracias, Federico.
1: Federico Campbell, un muy buen amigo nuestro, un gran periodista de temas internacionales. Él trabaja para el Canal 11. Yo ya tenido la amabilidad de platicar con nosotros de primera mano sobre lo que fue un día sin inmigrantes en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada Sin Costo 01805052.
0: ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. ¿Tana, tana mía, por, por favor, favor. Sufriendo mal nutrición. Me está dando, dando mala vida. Cadizera trae mi corazón. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando,
1: me estás dando, me estás dando. Aquí estamos de regreso. Qué rico escuchar a mano. Chao. El lunes pasado, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que no hay crisis económica en el país. No hay crisis económica, solo una gran incertidumbre. Señaló Peña Nieto que el país enfrenta un momento de gran desafío y escenarios de gran incertidumbre, en particular por lo que va a pasar en la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México, por lo que negó que existe una crisis económica, lo que existe es incertidumbre sobre qué va a suceder con el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, que ya pues, Trump amenazó con cambiarlo, porque dice Trump, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, los mexicanos han abusado de nosotros. Sin dar detalles, Peña Nieto señaló... que hay varios indicadores económicos... que así lo reflejan... pues el consumo interno ha crecido en México el 5%... Y, se han, y en enero se generaron 83 mil empleos. Leo Textual... no se dejen guiar por aquellas voces que nos quieren condenar a que est estemos excesivamente mal. Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también avances importantes, dijo Peña Nieto ante comunidades beneficiarias del programa Prospera. Yo creo que señor presidente Enrique Peña Nieto debió haber dado más elementos de, de análisis para poder eh, creer que no hay crisis económica porque con datos que también provienen del gobierno, pues hay, hay indicadores que parecieran mostrar otra cosa. Se ha disparado la inflación impulsada por el alza en los precios de, de gasolinas y el gas doméstico, la inflación tuvo un incremento mensual de 1.7%, con lo que su tasa anual se colocó 4.72% en enero pasado, informó hace ocho días en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Por el otro lado, también hay anuncios por parte de la Secretaría de Economía que se han caído las inversiones extranjeras. Hay quien habla también de que hay un creciente desempleo, pues vamos a ver si tiene razón Peña Nieto en esta afirmación de que no hay crisis económica. Tenemos en la línea al doctor Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo.
3: Qué gusto de saludarlos, Juan Manuel, Tania, Auditorio. Un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Hoy Tania no está presente, pero sí está presente en espíritu.
3: Eh, reci... espíritu le saluda Y recibe
1: tu saludo. Gustavo Leal... Dice Peña Nieto que no hay crisis económica, que solo hay gran incertidumbre.
3: Es que, curiosa declaración en este momento, ¿verdad?, después de cómo empezó este año torbellino, la situación del cambio en Estados Unidos, el gasolinazo y la muestra de que el equipo en conjunto del gobierno federal está completamente fuera de lugar, ¿verdad? Ahí es donde yo inscribiría esta declaración de Peña Nieto. Tengo yo la impresión de que para todos nosotros, los que seguimos de oficio el comportamiento del país, la economía mexicana, pues está claro que el equipo ha quedado en offside, está fuera de lugar. Estar calificando a Trump de loco solo revela la incapacidad para comprender que ahí detrás estamos asistiendo a un ajuste muy fuerte dentro de divers, diferentes posiciones de alternativas norteamericanas para su modelo capitalista, ¿verdad? Y que la pieza de oro, la joya de la corona mexicana, que era el Tratado de Libre Comercio, pues ha quedado completamente superado conforme pasan los días están las declaraciones pues ahora de Peña Nieto pero antes habíamos tenido las muy desafortunadas tuvimos la opinión de la oportunidad de comentarlas con ustedes de Mid, de Guajardo, eh, del propio Videgaray, ¿verdad? Todo esto lo que muestra es que este offside, este fuera de lugar del equipo de Peña Nieto no está acabando de resolver el cierre de un ciclo que empezó en 1988 con la muy eh, controversial elección de Carlos Ainas de Gortari y que termina justamente después de tantos años con un conjunto de funcionarios que no tienen horizonte, no tienen caja para comprender la profundidad de este cambio. Así que para ellos se trata solo de declaraciones como la de Peña, o sea, un momento de incertidumbre, no se es capaz el equipo de observar que en su conjunto ha terminado un ciclo que ellos apostaron, como se les dijo desde 1988, a poner todos los huevos en una sola canasta y que esa canasta ahora se reventó y que ellos no construyeron en todo ese periodo nada alternativo como sí lo hizo, por ejemplo, Brasil, y que en este momento no tienen, pues, ninguna legitimidad para ellos llamar a procesos de unidad cuando lo que generó su modelo, este modelo que es el de la globalización y el Tratado de Libre Comercio, pues solo polarizó las condiciones de crecimiento del país. Todo el fenómeno migratorio está directamente vinculado a lo que ellos venden como un éxito de esas exportaciones. La
1: destrucción del agro mexicano, entre otras cinco, cosas. como
3: en seis estados de la República, ¿verdad? Como Aguascalientes, Querétaro, eh, Guanajuato, de un crecimiento del 6%, ¿verdad? Creo yo que ahí es, Juan Manuel, donde se enmarca esta declaración profundamente ignorante de Peña Nieto y de su equipo.
1: De acuerdo con él, con Peña Nieto, en este discurso que dio el lunes pasado, eh, la, la principal incertidumbre es no saber qué va a pasar en la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México. Y esa incertidumbre deviene de lo que tú decías, de que están todos los huevos de la canasta puestos en la relación trilateral con Estados Unidos y el Canadá. Y no hay ninguna otra opción. Exacto. O es por ahí o no hay por, por otro lado. Claro.
3: Era una posición, además, se los dijimos muchísimas veces, Juan Manuel, extraordinariamente cómoda, ¿no? O sea, todos los secretarios de Hacienda a partir de ASPE, ¿verdad? Tenemos esa extrema comodidad, llevanda, llevada, por ejemplo, en el periodo de los panistas con Cordero, pues casi al absurdo de carcajadas, ¿verdad? Este único secretario azul tecnócrata, ¿no? Ernesto Cordero. Bueno, en todos ellos, el hilo conductor desde 88 hasta acá es casi no o sea, en la medida en que la economía norteamericana se comporte mejor, pues entonces a México le va a ir bien. Jamás se volvieron a preocupar por ninguna de las otras dimensiones. Por ejemplo, está también la insultante afirmación de Cedillo la recordarás, la mejor política industrial es que no haya política industrial. Ese arco, podríamos decir, de visión es la que ahora yo creo lamentablemente es para el país un gran riesgo. El riesgo son ellos, Peña Nieto y su equipo. Porque en ese offside hay que tomar en cuenta, por ejemplo, Guajardo, el secretario de Economía, él es el operador del tratado TPP que echó abajo Trump. Que todo fue signado Juan Manuel, en la oscuridad. Él defendió en el Senado mexicano que los documentos serían conocidos hasta después de que se votaran. Este tipo de visión es la que, no hay que olvidar nunca, debe irse definitivamente de la política económica mexicana. Esta declaración de Peña Nieto debería tener una segunda, que consistiría en lo siguiente. Nuestra tarea de aquí a que termine el sexenio es no estorbar al gobierno entrante. El gobierno quente en 2018 debe tener toda la libertad para enfocar nuevo. Y lo primero que tendría que hacer ahí este equipo en estos dos años que nos faltan sería no estorbar, a mí exigirle que ya no declare y que cuando declare tenga algo muy importante que decir. Reservar las grandes tomas de decisiones a la comunicación de la Presidencia de la República o al propio Guajardo, después de lo que nos mostró en materia del pedirle, exigirle que no sea responsable de ninguna decisión más, porque toda la operación que le conocemos es el experto en resolver en lo oscurito, y eso es justamente lo que no quiere ni necesita en este momento el país. El país necesita un debate amplio, nuevo, para el cual estos funcionarios no están, por supuesto, capacitados, donde se ponga de pues de por medio el modelo de país que se quiere y se nombran los funcionarios que abran ese debate. Es exactamente al revés de lo que ellos han venido planteando ahorita. Yo creo que eso es un primer eh, ángulo muy conclusivo de estas declaraciones cada vez más, más desafortunadas de Peña. Pero veo yo también vinculado con esto otra cuestión que me parece de mucho relieve, lo que ha quedado claro en estos dos meses que llevamos este año es que este equipo, empezando por los salinistas y todos los que lo siguieron, han regresado a la sociedad muy poco respecto a lo que ellos sacan. Y esto se ha puesto ahora en la mesa de debate, creo yo, a partir de lo del gasolinazo. Lo que vimos en sus variaciones en todos los estados, lo que está exigiendo es otra conducción de esa política energética, como habíamos tenido ya, creo, la oportunidad de platicar
1: también en el programa. So sobre Pero... eso, Gustavo, perdón que te interrumpa. Sí. La última vez que platicamos, hablábamos de que para el secretario de Hacienda, para Peña Nieto... Era impostergable el aumento en los precios de la gasolina. Sí, en su visión no hay otra. Porque si no, la economía, la macroeconomía iba a tronar.
3: Y nuestros hijos, dijo Mil, ¿verdad? Y
1: hasta <risa> nuestros hijos la van a pagar. Hasta y sin dijo. embargo, pues nos suspendieron el nuevo gasolinazo, que aquí entrenó, cosa que les agradezco. Van a mantener los precios del 4 al 17 de febrero, la amenaza de que hubiera una, un nuevo gasolinazo, el 3 de febrero, se postergó. Y mucho me temo, Gustavo, que no es por razones económicas, sino por razones estrictamente políticas... Cálculos políticos, no sé cuál sea tu opinión. Es,
3: es exacto lo que tú dices, incluso tenemos la declaración del subsecretario Mesmacher, el subsecretario de Hacienda, no de MID, reconociendo que la decisión era exactamente como tú la pones, política. ¿A qué se referían? A que el PRI de Ochoa, este otro tecnócrata montado ahora ahí en lo que queda de ese aparato político autoritario, pues solicitaba una revisión por el costo electoral que tiene con vistas a las elecciones de los tres estados entre el Estado de México de este año. Por supuesto que tienes toda la razón, pero yo creo que es solo una intención parcial. Realmente de Mido de Guajardo no se puede esperar más que una exigencia de que ya no decidan. A mí me parece que es imposible que una cabeza como la de Mido, que está en offside permanente desde las declaraciones de Trump, sea capaz siquiera de entender lo que el país requiere en este momento. Y ahí es donde yo creo que es muy interesante que se exija ahora con las plataformas, por ejemplo la de Morena que está saliendo, que se exija una definición diferente para que estos debates realmente empiecen a ocurrir. No hay en la tradición de la cultura política autoritaria de México del PRI en especial, ninguna eh, capacitación para sentarse a proyectar un país. Son todas, como hemos tenido oportunidad también de comentar, reformas impuestas con unos prediagnósticos, ya con el penismo además, diagnósticos que están generalmente vinculadas a las industrias que iban a ser beneficiarias de las reformas. Y cada vez dejando al país real en mucho menos posibilidad de llevarse una parte estaban quedando. Yo creo que eso es lo que va cobrando cuerpo cada vez más. Incluso con las declaraciones de Romo, al cual el propio AMLO puso ahora como el responsable del programa alternativo, habla de palancas, habla de la posibilidad de dinamizar otros espacios. Yo no dudo que haya muchas posiciones de crítica incluso a un enfoque como el de Romo, pero sí significa de entrada un cambio de discurso respecto a un funcionario como MIR o a un funcionario como Guajardo o estas declaraciones del propio Peña Nieto hablando de incertidumbre, cuando en verdad lo que hay es que se les cayó una apuesta de más de 25 años y no han sido capaces siquiera de asumir que les toque una autocrítica. A toda la la eh, perspectiva del modelo y a toda la polarización que generó el modelo. Yo creo que eso es lo que está en el centro y es muy interesante que pudiéramos ser optimistas en términos de cómo se abriría hacia el futuro de los siguientes años, este debate en todas las áreas. En las áreas de pensiones, en las áreas de salud, en las áreas del campo, en las áreas de educación, en las áreas de la pequeña y la mediana industria, en la economía de los servicios, en las telecomunicaciones. Yo creo que es interesante en ese sentido la crisis de un enfoque que impuso reformas, pero ha sido capaz de devolverle a la sociedad algo de lo mucho que ellos están quedando Y eso a mí me parece que es un dato nuevo Sobre el tablero, Juan Manuel
1: Gustavo Peña Nieto Llama a la unidad Nacional claro. Tiene hoy Peña Nieto A cuatro años Realmente Posibilidad De convencernos De que cerremos filas con él Para enfrentar A Donald Trump
3: <risa> Claro que no tiene y la mejor prueba fue la del domingo, <risa> ahí pudimos observar que todos esos grupos que suelen presentarse como los que hablan por los ciudadanos, ¿verdad? lo que es interesante, por primera vez recibieron pues una lección de que los ciudadanos con ellos por lo pronto no están. Era muy difícil que trataran de hacer un llamado de este tipo. Primero, Peña Nieto, hay que recordar que la propia Coparmex se desmarcó de aquel acuerdo, con, pretextando un documento que les habían presentado cuatro horas antes, ¿verdad? Y después una serie pues, de grupos que se han venido manifestando respecto a los contenidos de estos acuerdos. Es interesante observar cómo hubo también ahí un abuso de esta idea de la unidad, no podía haber ninguna unidad sobre la base de un principio tan profundo de polarización dentro de los beneficiarios de las estrategias que ellos impusieron. O sea, el Pacto por México, aquel mexical Moment, recordarás, está apenas tres años atrás, ¿no? Y eso en ningún momento constituyó una agenda que realmente fuera abarcativa para todo el país. Eso no puede llamar a la unidad cuatro años después. En ese sentido, pues resultaba hasta eh, carcajada que figuras como la de Aguilar Camín que impulsaron esa agenda, esa agenda que vinieron preparando para Peña Nieto años antes, recordarás aquella acusación del muñeco teletónico, ¿verdad?, que vendría a ser directamente Peña Nieto como gobernador y luego ya como presidente de la República. Se monta en una agenda que le diseñaron todos estos y otros intereses y luego desde ahí frente al colapso llaman ahora a la ciudadanía a una unidad en contra de Trump pues sucedió justamente lo que pasó el domingo un fracaso absoluto los Claudia ciudadanos X. no González. van a responder a un llamado de un gobierno que los ha excluido todo el tiempo
1: no. incluso
3: fíjate tiene otro ángulo interesante esta propuesta ahora para por ejemplo después del gasolinazo ahorrar por todo completo del sistema de representación poniendo al PRI en el lugar que le corresponde con los votos que tiene y no con lo que él dice que tiene igual que el PAN entonces a mí me parece que en este momento igual que en el segmento que comentábamos hace un momento estamos perfectamente observando que ese llamado abstracto de unidad no puede venir de un gobierno que en el sentido de sus resultados es absolutamente ilegítimo a la mayoría no le da casi nada y, a y hay...
1: Fíjate, un elemento que se dice poco, que suele ignorarse o que incluso Donald Trump sirve para ocultarlo, el tremendo problema de la corrupción que en estos cuatro años de gobierno de claro. Peña Nieto se ha agudizado. Esta barbaridad de que Duarte está huido después de que sí. se robó miles de millones de pesos del heredero de Veracruz. Fíjate hoy, Gustavo, hoy en Aristegui Noticias, dice las... Auditoría Superior de la Federación, que detectó pagos indebidos por 208 millones de pesos en el hangar presidencial que construyó un amigo de Peña Nieto. Pues sí. La obra fue realizada por la empresa Concretos y Hora Civil del Pacífico, propiedad ni más ni menos que Juan Armando Hinojosa Cantú, claro. el señor de la Casa Blanca. Este es otro elemento, porque cuando hablan de que se van a recortar los salarios o van a hacer esfuerzos de, de ahorro para enfrentar la crisis, pues creo que es que es también una manera de engañarnos, ¿no?
3: Claro, además yo creo que aciertas el rasgo eh, característico del peñismo es ese nivel de corrupción que yo le... me gusta denominar, ¿no? El estilo atlacomulco de gobernar, ¿verdad?, eso es un rasgo distintivo desde el principio hasta el final. Ahí está la casa de Malinalco, la casa blanca, lo de Duarte, es todo el sexenio. Y luego, pues, las acusaciones que ahora penden justamente en el caso de Obrecht, la empresa brasileña sobre Pemex, ¿verdad? Todo, que llevó incluso el procurador una, a una visita a Brasil, ¿no? O sea, ese es el rasgo y eso es lo que es interesante. Cierran el sexenio. Eh, con esa tonalidad básica de forma de gobierno. Y eso pues les ha restado todos los apoyos de un fuerte contingente empresarial. Pero la sociedad lo único, como decía yo, que le muestra es que se quedan con mucho, regresan muy poco. Tú desde ahí no puedes llamar con legitimidad a ninguna unidad y sobre todo si no procede una autocrítica y sobre todo como decía al principio si no aceptan que lo mejor que pueden hacer es ya no estorbar, permitir que aunque falte todavía lo que falte sea el próximo gobierno el que tome cartas porque ellos Guajardo Mir Peña Nieto Videgaray están en Offside están en la pelea anterior antes de que se sentara Trump ahí independientemente de la complejidad ...que tenga este mismo fenómeno dentro de los propios Estados Unidos y el mundo. no Antes que Trump, los problemas los tenemos en México. Y tendríamos que solucionarlos aquí. Eso está en primer lugar. Son problemas México, que han nuestro, generado nuestro modelo de crecimiento impuesto por y ellos. Eso es y eso Gustavo, algo que quieras agregar que no te pregunté. Saludarlos con mucho gusto y esperando que todo esto que estamos comentando... Bueno pueda ser escuchado por más gente fue. para que tomemos acciones. <risa> bueno, sí, Gustavo, mucho gusto si en saludarlos. me escuchas,
1: es que yo no lo escucho. ¿Algo que quieras agregar que no te pregunté, Gustavo?
3: Saludarlos con mucho gusto y esperar que esto que estamos comentando se siga discutiendo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo, y seguiremos dándote la lata. Un
3: placer, muy buenas noches y saludos a todos.
1: Gustavo Leal. Doctor en Economía, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista en el periódico La Jornada, y pues con mucha claridad nos ha dicho las cosas. Yo hoy encontré, hoy encontré entre las cosas que uno tiene que leer para preparar el guión de intermedios, encontré un artículo de Sabina Berman, les voy a leer un pedacito de este artículo, que salió el domingo pasado en la revista Proceso, pero que ustedes lo pueden ver en las redes, allí en la página en Internet de la revista Proceso. El artículo de Sabina Berman se llama El pichón es Peña. Dice Sabina, Peña ha concedido todo, todo, todo a Trump. Todo a cambio de nada, nada, nada. Estos son los hechos de esta rendición incondicional. Entregó al Chapo un día antes de la toma de posesión de Trump, a cambio de nada. Aceptó reabrir el Tratado de Libre Comercio y modificarlo aun cuando Trump ya lo violó. Aceptó que las armadoras de automóviles estadounidenses reculen en sus planes de inversión en México sin penalizarlas por incumplir sus contratos con el gobierno federal y con ciudadanos particulares. Aceptó recibir pacífica y dócilmente a los deportados. Hasta fue ahí a tomarse la foto en el hangar cuando llegaron. Aceptó que Trump suba los aranceles a los productos mexicanos que entran a Estados Unidos... ...sin medidas de castigo de México a los productos de aquel país. Aceptó, dice Sabina Berman, incluso la entrada del ejército estadounidense a México de acuerdo con las filtraciones que ha habido de esa llamada telefónica. Continúa ella. Para colmo, sabemos que Piña nos miente. Peña ha dicho a Trump cosas que ha negado haber dicho. Ha oído insultos que ha negado haber oído. Le ha prometido considerar asuntos que luego ha desconocido. Y concluye esta parte... Les recomiendo que lo lean ustedes entero. Dice Sabina finalmente que ella lo que recomienda es lo primero es llamar a Trump lo que es enemigo de México. Nuestros hijos y nietos nos están mirando desde el futuro próximo. En cinco años nos preguntarán qué hicimos cuando Trump se propuso destrozarnos. Diremos que marchar y gritar a coro frases vacías. Así concluye su artículo Sabina Berman y así vamos a concluir hoy intermedios estuvimos con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción don Gilberto Díaz Fernández hoy no tuvimos por desgracia la presencia de Tania Rodríguez que tenía asuntos de otra índole que arreglar, pues no me queda más que despedirme Juan Manuel Valero, desearles que tengan una muy muy bonita noche y saber pues qué pasa con Donald Trump y Peña Nieto.